0: Hoy quiero hablar acerca de quién es Jesús para ti y quién es Jesús para mí. En Mateo capítulo 16, 13 hay un encuentro, una experiencia que tiene Cristo con sus discípulos, con su equipo principal. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 13 y dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo le preguntó a sus discípulos diciendo. Me ayudan por favor subrayen en la Biblia digital o en la Biblia física. O en la agenda van a subrayar dos preguntas a las que Jesús le está haciendo a sus discípulos. A las cuales va a tener dos respuestas. La número uno es preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías. Otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Perdón, yo me salté aquí. ¿Vosotros quiénes dicen que soy? Respondió Simón, Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Hay una pregunta que uno se hace aquí también cuando lee el pasaje bíblico y es que Jesús tenía problemas de identidad, Jesús estaba confundido quién era él. Jesús estaba pasando por un momento difícil en su vida al hacer esas dos preguntas. Él está diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Será que a Jesús le importa tanto en lo que los demás estén opinando de Él? ¿Por qué esa pregunta? Y la segunda a la que Él va, no es a lo que dice la multitud, sino a lo que dicen sus cercanos. Ahora les pregunté, ¿qué creen los demás que soy yo? Unos dicen que yo soy Juan, pero ya ustedes saben que no soy Juan. Porque muchos creían en una teoría de reencarnación y pensaban que Juan había, reencarna, o que había reencarnado en Jesús. Otros decían que era Elías y que había ese fuego, esa unción de aquel Elías del Antiguo Testamento en el Mesías. Ellos decían, otros dicen que tú eres un profeta. A lo que Jesús va a una segunda pregunta y le dice a mí me importa, me interesa, ¿quién soy yo para usted? Eso dicen los demás, pero yo quiero saber quién soy yo para usted. ¿Cuál es la identidad que ustedes tienen al seguirme? A lo, que Jesús, a lo que Jesús está expectante, a la respuesta y a la revelación que tiene Pedro. Antes de continuar con este pasaje, hay un joven que en pandemia fue descubierto. Eh, impacta la vida de este jovencito, va a salir en pantallas en un momento. Y este muchacho se hizo pasar como un alto funcionario de la ONU. Y yo no sé si vieron la noticia, este muchacho se reunía con el presidente, se reunía en los gabinetes más especiales de la ONU, viajó a Estados Unidos, fue condecorado por uno de los premios de arte juvenil Uh, en mención a las artes políticas, estuvo en reuniones con senadores, con diputados Hizo parte de grandes discusiones políticas en las cuales él se presentaba como un funcionario Y el encargado para Latinoamérica de parte de la ONU para representar las juventudes y la niñez Nadie sabía quién era él, <ríe> decía él ese era su identificación, pero nadie sabía realmente si este jovencito era real. Se presentaba como abogado y estaba suplantando la identidad de un abogado que por cierto sí existía en la vida real... Que era abogado de profesión y que su nombre aparecía en algunos estamentos públicos como un hombre que tenía cargos jurídicos. Así que él suplanta la identidad y en algún momento una fundación le escribe al abogado real diciéndole hay un joven que está utilizando tu nombre y se está pasando por ti. A lo que el abogado comienza a hacer toda la indagación y logran descubrir que este jovencito, ahí estaba hablándole al presidente, le exijo al señor presidente que me ayude con no sé qué, no sé qué. A la señora Marta Lucía le pido y todos estaban allí creyendo que el tipo era un encargado de la ONU. Nadie sabía quién era él, como creían solo lo que él decía, entonces se dejaban manipular. Por la falta del conocimiento la Biblia dice el pueblo perece. Por la falta del conocimiento de saber quién era este hombre, le soltaron información, le soltaron lugares de preeminencia, le entregaron estamentos que no se merecía, llegó a tener algunos pagos o algunos salarios de manera incorrecta porque el tipo suplantaba. Era un jovencito, pero en pandemia de tantas cosas que pasaron, fue descubierto este fraude que se estaba haciendo. Así parecemos los cristianos hoy día, vamos a las iglesias y todavía no sabemos quién es Jesús. Hablando de este hombre que era un suplantador, pero hablando del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. ¿Quién es él para nosotros? Pasa desapercibido y parece que nos embolatamos más en la vida social y en el currículo evangélico que realmente ahondar quién es Cristo para mí. Yo creo que una enseñanza como esta puede implosionar en nuestra mente y llevarnos a tener una fe sólida y aquí nosotros seguimos. Así que Jesús retorno al escenario que estoy planteando que aparece en Mateo 16, 13. A la pregunta que Jesús le hace, hay uno de los discípulos que sale a la respuesta inmediatamente y la respuesta es. De San Pedro, él le dice yo tengo la respuesta y es que esta respuesta tan importante está en un peso de mayor escala. Porque de la respuesta depende de la salvación del hombre, quién es Cristo para ti. Y depende de la respuesta, la conceptualización de quién él es para ti, habla de si tú eres salvo. Si tú has entrado en la gracia que es en Cristo Jesús, si le conoces o no le conozco. Okay. Aquí este hombre tiene una respuesta y le dice tú eres el Cristo, el Mesías Cristo es la palabra también en el griego el ungido, tú eres el ungido Eres el, prof, el el Mesías prometido, eres el Hijo de Dios Ah, Entonces Pedro le dice yo no sé los demás dicen que tú eres un profeta Los demás dicen que tú eres Elías pero para mí tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios entonces Jesús se volteó y le dijo Pedro, 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 Pedro. Lo que acabas de decir es una revelación entregada solo por mi Padre. Lo que acabas de decir no viene por carne y sangre. En otras palabras le está diciendo la respuesta que acabas de plantear no es acerca del ingenio humano. No es acerca de tu inteligencia, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y Pedro a ti te digo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro en griego es Petros, Petros pequeña roca o fracción de roca, roca pequeña, pequeña piedra. Pero Petra es roca, Petros tú eres una pequeña piedra, pero sobre esta Petras, sobre esta roca, Cristo en la roca, edificaré mi iglesia. Recuerde que la iglesia tradicional dijo que, que, que Pedro es el primer Papa el primer vicarius de Cristo pero no, no la intención aquí en el pasaje no es que le está Diciendo que él le va a entregar las llaves del reino para que sea el único que tenga el acceso Al padre lo que está diciendo es sobre esta verdad que acabas de declarar sobre esa expresión Sobre esa revelación de que yo soy el hijo de Dios que yo soy Dios sobre esa verdad edificó la iglesia Por eso usted va a encontrar en 1 de Corintios que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y Cristo es el fundamento de la iglesia, Pedro es un creyente como todos los que estamos aquí, Pedro es una piedra más en la construcción del edificio espiritual, entonces Pedro al igual al creer en el Mesías tenía que ser fundado sobre esa roca que era Cristo, la pregunta esta noche es ¿Quién es Jesús para ti? Me acompañan a mirar en algunos pasajes bíblicos ¿Quién era Jesús para algunos o cómo muchos definían a Jesús. ¿Quién era Jesús, por ejemplo, para sus vecinos? En Marcos 11:53, anota el pasaje si quiere, Marcos 11:53 dice, cuando Jesús terminó de enseñar por medio de historia, se fue de allí para su pueblo y allí comenzó a hacer grandes señales en la sinagoga y la gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde este tipo, de dónde este hombre sacó tanta sabiduría? Y poder para hacer estos milagros, no este es el hijo del carpintero, no se llama su mamá eh, María y sus hermanos Santiago, José y Simón y Judas, acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros, entonces de dónde sacó toda esta sabiduría y ellos no podían aceptarlo los vecinos no podían aceptarlo porque no lo conocían ellos veían que era un niño que había crecido en el pueblo que había crecido en la región que su papá era un carpintero que la mamá era una jovencita piadosa lo vieron jugar en el barrio lo vieron patear el balón de la época jugar el play de la época o sea el niño para ellos es familiar y como él está diciendo que tiene sabiduría y que puede llegar a ser el Hijo de Dios. No pueden aceptarlo. Así que Jesús para sus vecinos. Simplemente es un hombre que tiene elocuencia. Pero no pueden aceptar que sea el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús para los judíos? En Juan capítulo 10, 31, 42 dice. En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar. Los judíos comi, cogieron piedras para apedrearlo. Y Jesús les dijo. He realizado ante ustedes muchas obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a matar? ¿Por cuál de ellas me van a pedrear? ¿Quién era Jesús para los judíos? Un enemigo. ¿Quién era Jesús para los judíos? Un blasfemo. No podían aceptar que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Para ti. No pienses en el vecino. ¿Quién es Jesús para ti? Y esa va a ser la pregunta que vamos a estar cuestionando en estos 20 minutos de aprendizaje de las escrituras. ¿Quién era Jesús para los judíos? En Juan capítulo 1 versículo 11 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando dice a los suyos está hablando al pueblo judío. Está viniendo a manifestar la promesa que fue dada al padre Abraham en Génesis capítulo 12. Que de él vendría una nación incomparable. Pero también el cumplimiento de una profecía que se le entregó que decía a David. Que en su descendencia se levantaría un rey y que ese rey salvaría. Que ese rey y su reino sería eterno. Él era el cumplimiento de esa promesa pero no podían aceptar. Que él fuera el Mesías, quién era Jesús para los escribas, quién era Jesús para los fariseos y ayúdenme a analizarlo. En Juan capítulo 7 dice que tiempo después Jesús recorrió la región de Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos, los fariseos querían matarlo. En Mateo versículo 9 dice que los llamaban blasfemo y lo voy a leer. Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas decían dentro de sí. Este es un blasfemo, este es blasfema. Mateo capítulo 26, 57 es bien tremendo. Y yo quiero que lo escuche con atención. Los que aprendieron a Jesús, los que tomaron, los que uh, eh, cogieron a la fuerza a Jesús, los llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales... Y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin hubo dos testigos falsos que dijeron. Este dijo que puede derribar el templo de Dios en tres días y volverlo a reedificar. Así que. Eh, le preguntan a Jesús y tú no respondes nada con esto que están diciendo, eh, no, no te defienden de lo que te acusan, dice el versículo 63, Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente me tienes desesperado, <risa> que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dime quién eres, no puedo soportarlo porque no sé quién eres, así que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, a lo que él le respondió, tú lo has dicho. Y además le digo que desde ahora en adelante verán al Hijo del Hombre venir. A, a, sentado a la diestra y del poder del Padre y viniendo sobre la nube del cielo Entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras diciendo blasfemo, blasfemo ¿Qué más necesidad tenemos de testigos ustedes ya lo han oído lo que acaba de responder Que él es el Mesías así que dijeron arreo de muerte entonces le escupieron en el rostro Le dieron puñetazos y lo abofeteaban y le Injurábamos diciéndole profetízanos si tú eres profeta. ¿Quién era Jesús para los fariseos? Un blasfemo. La pregunta otra vez. ¿Quién es Jesús para ti? Y yo creo que nosotros reaccionamos en servicio a Jesús. Depende de quién él es para nosotros. Vamos a poner un ejemplo más cotidiano. ¿Cómo atiende usted el jefe de la empresa? ¿Cómo le, cómo le, cómo atiende usted el jefe? Ah no, no ahí viene el, el director regional. Viene el jefe de todos en Colombia. Tenemos que llegar. Ese día usted no llega tarde a la empresa. Ese día usted se pone el mejor traje. Ese día usted se pone el mejor vestido. Saca los mejores tacones que tiene por allá. Y si los tiene en la puntica. Están pelados. Saca griffin y se lo mete. Porque usted quiere dar una buena apariencia. Usted tiene un buen protocolo. Porque es que ese es el jefe de jefes. En todo el país. Y es que cuando tú. Conoces quién es Dios para ti. Es el nivel de honra que tú le vas a dar. ¿Sabes por qué nosotros no le damos el nivel de honra a Jesús? Porque no lo conocemos. Si nosotros supiéramos realmente quién él es para nosotros. Ese sería el nivel de honra que nosotros le diéramos. Así que esa gente no lo podía honrar porque no lo conocían. Y es que cómo puede uno honrar lo que uno no conoce. Cómo puede uno respetar lo que todavía no le ha sido revelado. Uno comienza a respetar, a caminar y a vivir para Dios a medida que uno sabe ¿Quién es Jesús para uno? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? En Mateo capítulo 12, 24 dice que los fariseos estaban allí presenciando en una ocasión que Jesús reprendió un demonio del cuerpo de un hombre. Y ellos decían dentro, decía ah, y cómo no le va a sacar esos demonios. Si lo está echando fuera por ese príncipe de Belzebú que tiene. Belzebú eh, en ese contexto era conocido como el príncipe de las moscas. O el principal de los, mos de, de, de los demonios. En el original es así... Príncipe de las moscas, así que está diciendo: ¿Cómo no va a echarle fuera ese demonio si es que él tiene el príncipe de los demonios dentro de él? El príncipe de las moscas. Y Jesús se volteó y sabiendo que ellos pensaban, maquinaban, les dijo: Cualquier blasfemia es perdonada, menos una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando no conocemos algo. Terminamos blasfemando de lo que no conocemos. Es mejor a veces callar que hablar rápidamente. Acerca de muchos temas espirituales que no entendemos o digerimos. Recuerda si antes de conocer del Señor. Que usted decía, no, una iglesia cristiana, yo jamás puedo entrar a una iglesia cristiana. Esa gente es loca, ¿sí o no? Y allá está sentadito. Usted pasaba por el fuera de las iglesias, ahora años era así. La gente pasaba y les gritaba, y están los aleluyas, ¿sí o no? Esa gente es como rara. Y los que no conocían del Señor, digamos que aquí no hay ninguno de esos. Y, usted, y la gente pasaba por afuera y comenzaba a burlarse y a, y a moverse como los que estaban adorando. Es que no pueden honrar lo que no conocen. Yo solo comienzo a honrar lo que conozco, ustedes están hoy aquí esta noche porque han comenzado a conocer del Señor y a medida que usted conoce del Señor, usted dice yo quiero más, yo quiero conocerlo más. Es como cuando usted conoce una chica, los que aquí alguna vez han tenido una novia, usted dice uy, yo no sabía que esa Marcela era tan especial. No, a mí me han dicho que esa mujer era especial Pero ahora que la estoy conociendo Quiero pasar tiempo con ella O la muchacha cuando conoce al muchacho Y dice es que él es tan caballeroso Yo disfruto salir con él los fines de semana Si usted viera cómo me trata Me lleva a comer allá al perro de la esquina La hamburguesa en el piso No, no, usted dice me lleva a comer a un lugar especial Me trata, es tan caballeroso Ese hombre me hace sentir como una mujer amada Me hace sentir una mujer respetada Y yo quisiera volver a verme con él ¿Sí o no? Porque cuando cuando uno conoce a una persona que le está haciendo, le está entregando tanto, uno quiere más. Como también pasa cuando usted dice, no, yo de ese tipo no quiero nada. Lo vi de lejos y era el príncipe azul, lo besé y se volvió en sapo. No fue al contrario, era sapo y lo besé y se volvió príncipe. Sino que lo conocí como príncipe, lo besé y ahora me dio sapo. No quiero saber nada de ese tipo porque ya lo conozco. Pero cuando conocemos del Señor, entonces queremos ir profundizando cada vez en Él. ¿Quién es Jesús para ti? Y si has estado lejos del Señor, entonces el Señor te está recordando. Hey Pedro, ¿quién soy yo para ti? Juan, ¿qué soy yo para ti? Mariela, ¿quién soy yo para ti? No, eh, eh, los demás dicen que tú eres el Salvador. No, 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 ¿quién soy yo para ti? ¿Qué nivel de ocupación tiene mi, mi vida en tu corazón? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién era Jesús para sus hermanitos? Ay Dios mío, dicen que los hermanos no creían en Jesús Lo peor. Imagínese uno diciendo yo soy el Mesías y el hermano se levanta. ¿Este quién se cree? ¿Sí o no? ¿Ven Jesús en la casa, yo soy el hijo de Dios, soy Dios hecho carne. Yo me imagino que los hermanos le contestaban, ay entonces yo soy, no sé, le mencionaban algo. Se lo burlaban porque en este pasaje bíblico dicen que ni sus hermanitos creían en él. Ni los propios hermanos podían creer en Jesús. ¿Quién es Jesús para ti en este día? ¿Quién era Jesús para Judas, Dios mío bendito? Era un cheque para hacerlo en efectivo. ¿Quién era Jesús para Pedro, el hombre que para Judas, el hombre que él iba a traicionar? Judas vio en Jesús un oportunismo. Judas vio cómo podía extraer dinero del ministerio del Mesías. Judas vio en Jesús una oportunidad para codiarse con famosos. Judas vio en Jesús una posibilidad de salir de pobre. Judas vio en Jesús el que lo iba a lanzar al estrellato. Y un día fue y lo negoció por unas miserables monedas que de plata. ¿Quién es Jesús para ti? A medida que yo tengo una revelación de quién es Jesús. Para mí es de la manera que yo voy a responder a Jesús, Judas tenía a Cristo desde ese nivel y desde ese nivel él podría responder ¿Quién era Jesús para los soldados romanos en Juan 19 dice que los soldados romanos tejieron una, una corona de espinas La pusieron en la sien de Jesús y trajeron un manto púrpura y se lo pusieron en su cuerpo Estaba latigado y comenzaron a burlarse y le decía ¡Ah, salve rey de los judíos si eres Dios entonces profetízanos ¿Quién era Jesús para los romanos? Un payaso, un impostor Simplemente era un hombre más Que se le había corrido la teja Que tenía ideales locos Que estaba diciendo que era Dios en esta tierra ¿Quién era Jesús para los romanos? Un payaso, era un impostor ¿Quién es Jesús para ti? Jesús fue despreciado hasta en la cruz Dice que cuando estaba en la cruz Jesús en ese lugar la gente se acercaba Y meneaba la cabeza el hombre crucificado allá, Jesús está crucificado. Y la Biblia dice que la gente pasaba y meneaba la cabeza. Mire cómo hacía. Eh, ja, eh, Uy, uh, es que el Hijo de Dios. Eh, eh. No hay crucificado con sangre. Y otro abajo diciendo eso. Y la gente pasaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, despréndete ahora mismo. Le burlaban, le escupían, le injuriaban en ese lugar. Porque no le podrían, no le podían conocer. Cuando alguien te burle, te critique porque eres cristiano, no te enojes. No se vaya a llorar al Señor, Señor, mira, mira cómo me burla porque yo soy cristiano. No, porque las cosas del espíritu se han de entender por personas espirituales. Cuando usted busque de Dios, lo más normal es que la amiga le va a decir a la empresa, y usted ya está yendo a una iglesia, le lavaron el cerebro. Se no, no me lavaron el cerebro, me lavaron. Todita con la sangre de Cristo, Cristo me lavó, me limpió y me perdonó Pero no busque que la gente en todo el tiempo lo entienda Cuando uno conoce de Dios uno cree que uno lo va a querer todas las personas cuando uno conoce de Jesús, usted cree que los vecinos lo van a amar. A Jesús lo querían matar porque era porque él decía que era Dios, perdón. Lo querían matar porque él les corregía la conducta. Hay un pasaje bíblico que dice así, me quieren matar porque yo les digo que su conducta es mala y por eso no me aceptan. Cuando usted sepa que alguien le está haciendo persecución en la empresa, en el colegio, en el hogar, no se aflija. Usted está siendo expuesto a la burla y a la persecución por seguir de Cristo. ¿O a cuánto no les ha pasado eso en la casa? Estaba yo empezando el ministerio de jóvenes. Me llamaba los jóvenes para una cancha y me hacía un Mr. T. Yo no sé cómo se llamaba el Mr. T a la época. Era un, de esos que o era frutiño, 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 frutiño. Todos los muchachos salían con la, boca ro, con la boca roja de esos eventos. Así que los llevamos a un lugar y les compartíamos frutiño. Y de esos pastelitos que vendían hace tiempo, así cuadrado chiquitico, no sé si los venden todavía. Usted lo muerde y se, escribe, se quiebra todo, ahí no hay nada, ¿cierto? Pero los llevábamos y esos eran eh, los fondos del ministerio. Frutiño, agua y pastelitos de cien. Así que los llevábamos y los poníamos a jugar fútbol y al final el gancho de nosotros era el refrigerio. Entonces era agua venteada con frutiño. Y recuerdo que esa tarde que estábamos haciendo un evento con jóvenes, está muy jovencito. Me llama un hombre y me dice... Usted es el pastor Juan Esteban. Yo le dije, sí, claro, claro, soy yo que necesita, ¿en qué puedo servirle? Necesito hablar con usted urgentemente en la cancha. Ustedes están allá y necesito hablar con usted algo urgente. Yo, claro, véngase. El señor muy grosero, cuando llega al lugar, eh, yo me le acerco, eh, estoy joven. Eh, no, yo, yo soy jovial, te voy a caer bien. Y yo, buenas, ¿cómo está? Y sabe que cuando le entregué la mano así, me miró así y me dijo, no, si hay joven madre. No sea y me vacío en palabras No quiero ver más a mi hija en esta religión y, y si hay infierno, bueno vamos todos para el infierno Porque yo no creo en el infierno ni creo en el diablo No me importa si está el diablo y si hay una paila Me voy para la paila no sé qué y traté de reconvenirle Pero el hombre no, 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 no entró en razón Luego me dijo y si yo sé que mi hija va para la iglesia No le doy un peso la hija nos contaba que el fin de semana eran dos hermanas. Y el papá le decía, hija, tú vas a salir con el novio, tome plata. Pero como usted es evangélica, no le doy ni mil pesos. ¿Usted cree que en muchas ocasiones por seguir a Cristo, la gente lo va a querer? Es más, los primeros que lo van a perseguir son los hermanos. Los primeros que lo van a perseguir es en la casa. Y uno no cree eso. El amigo es el que lo va a perseguir. Yo tuve una persona cercana, muy cercana a mí. Que cuando yo empecé en el evangelio, cuando estaba más joven, se me acercaba y me empezaba a decir, ¡ay profeta! Oh, oh. Entierme la palabra para que me torza. Ah, 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 ah. Y así así. Ah, ah, ah. Me torcí, me torcí. Me burlaba. Y si eso se lo hace uno a alguien de la calle, pues a uno le importa un pepino. Pero un familiar, un cercano, un próximo, alguien que vivía conmigo en la casa. Y me decía, a, a ver, maldígame, oh, oh, oh. Hacía <risa> más feo. Así que en una ocasión, una vecina sabía que yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y me regaló una Biblia, la Biblia de Devocional de Estudio en ese tiempo. Y para mí, eso era la joya. Y sabe que hizo es ese próximo, esa persona que vivía en la casa, pero yo no laboraba, no tenía ingresos. Tenía más ingresos un bebé recién nacido que yo, no tenía nada. Así que él llegó y cogió y entró a mi cuarto y me arrancó la toma de la luz para que yo no leyera la Biblia de noche. Así que a mí me tocaba irme para el trono a orar. Me iba para el baño y allá la única luz disponible en el inodoro prendía la Biblia. ¿Usted cree que seguir a Cristo le va, va a ser fácil? En muchas ocasiones gente te va a perseguir por causa de la fe. Pero cuando tú tienes conocimiento de quién es Cristo para ti, entonces tú vas a decir aunque vengan las dificultades, nada me va a separar del amor de Dios, porque yo sé quién es Cristo para mí, vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero yo sé quién he creído y yo voy a seguir adelante con el Señor y van a venir dificultades, van a venir pruebas y le dicen, pero usted no es el que va a la iglesia y el que más ora, y si usted ora tanto porque le va mal y usted se queda pensando, ¿verdad? ¿Y ¿por qué me va mal? Si yo oro tanto, ¿cierto? Usted se convierte de una a ese dicho. Sí, ve, verdad. Yo que no me pierdo oculto, que porque me va mal. A los cristianos también le vienen momentos tediosos. Pero la diferencia es que Él ha prometido que en el mundo tendremos aflicción. Pero que Él estará con nosotros en los momentos de aflicción. Pero el que no tiene a Dios, ¿quién lo va a acompañar en la dificultad? ¿En quién se puede apoyar? ¿Quién es su soporte? ¿Quién es su ayudador? Pero usted que conoce del Señor, aunque pase por el valle de la sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de angustia. Tú sabes que Él está contigo porque tú lo conoces Cuando yo conozco al Señor entonces yo puedo decir Aunque esté pasando en una prueba Dios va a ser un. Un milagro, para mí esa es la gran diferencia. Aunque vengan tempestades, yo sé que estoy en la roca. Por eso usted se encuentra con hermanos que conocen de Dios y dice: Pastor, es un problema grande, pero yo sé que Dios va al frente. Yo sé que Dios va a obrar. Y la gente dice, usted está loco. Usted dice, usted diga que yo estoy loco. Pero Dios está conmigo porque yo lo conozco. Porque Él está a mi lado y tengo una relación profunda con Él. ¿Quién era Jesús para sus hermanos? Entonces era un loco también. ¿Quién era Jesús para... Para los dos ladrones que estaban en la cruz del Calvario. Dice que había, estaba Jesús y un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y uno comenzó a decirle, ah, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate. Y el que estaba a un lado dijo, nosotros estamos crucificados aquí justamente. Pero este hombre está aquí crucificado de manera injusta. Jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús con poco aire en su caja torácica, de manera eh, desgastada, estaba con una dificultad para respirar. Porque le digo, ah, hoy mismo ah, estarás conmigo ah, ah, en el paraíso ah, y murió. Está, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque él conoció que ese hombre era justo, lo reconoció en la cruz. ¿Quién es Cristo para ti? Hasta que tú y yo no sepamos que nuestra salvación depende de Jesucristo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios es hecho, Dios es Dios hecho carne. Que Dios murió por sus pecados, murió por mí. Que Dios nos está llamando, que nos está instando a servirle. Hasta que tú no sepas quién es Jesús para ti. Seguirás en la vida como una hoja llevada por el viento. Un día arriba, un día abajo, un día hacia el lado de allá. Dios quiere Darle propósito a tu vida espiritual que tú le conozcas, Pedro eso te lo reveló mi padre, eso es un entendimiento espiritual, tú acabas de entender que yo no soy un profeta, tú acabas de entender que yo no soy uno más, tú acabas de entender que yo soy Dios en esta tierra, Jesucristo es Dios, iglesia el camino, esta palabra es para alguien que está hoy en este auditorio y Dios le está diciendo quién soy yo para ti, soy un juego más, soy una teoría más, soy un estilo de vida más, porque muchos dicen el cristianismo es un estilo de vida diferente, Eso no, 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 Cristo no es un estilo de vida, Cristo es la salvación para este mundo, Él no es un estilo más de vida, Cristo no es una opción más, Cristo es la opción a, ah, a, ah, 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 no existe B, no existe C. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por el entendimiento de quién es Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es la salvación, Cristo es la luz del mundo, Cristo es nuestro Señor. Hasta que no entendamos eso, entonces no tendremos la revelación de andar con Él. Termino el pasaje o el mensaje diciéndole que los que entendieron quién era Jesús participaron de un entendimiento, de una bendición grande. Una mujer, la sirofenicia, también conocida la cananea. Esta mujer tenía una hija endemoniada y se le acercó a Jesús y le dijo, sana a mi hija que está endemoniada. Y Jesús le dijo, no, 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 yo no te voy a dar la revelación, no es para los perrillos. Ah. Lo que le quiso decir es, el mensaje es para los judíos, no para los gentiles. Y ella le dijo, pero Jesús, aún los perrillos, Comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús volteó y dijo. Ay mujer nunca he hallado tanta fe. Como la que acabo de ver ahora mismo en ti. Esa mujer vio quién era Jesús. Y ella sabía que Jesús. Era el único que podía libertar a su hija. ¿Quién vio la samaritana que era Jesús? Está la samaritana en el pozo de Jacob. Está hablando con Jesús. Tiene una conversación y le dice. Ve y trae tu marido. Ella le dice no tengo marido. Jesús le dice bien has dicho. Porque siete maridos has tenido. Y el que ahora las tiene. No es tu marido, andaba de marido en marido, tenía muchos maridos, siete maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces ella dijo, ay me parece que eres profeta, como dirían los muchachos, eran guayabas. Le dijo toda la vida, ve y trae tu marido, no lo tengo, me parece que eres profeta y sigue conversando, todavía no tiene revelación, solo dice me parece que eras profeta. Pero luego la samaritana tiene una revelación porque en el versículo 25 ella le dice. Yo sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Me parece que eres profeta, pero sé que ha de venir el Mesías. Todavía no lo había reconocido como el Mesías. Así que Jesús le dijo, ay mujer te digo que el Cristo, que el Mesías soy yo. Es el que habla contigo y se fue y comenzó a predicar a toda Samaria lo que había experimentado. Porque es que cuando conocemos a Cristo, Él nos transforma. Cuando conocemos a Jesús, la vida nos tiene que cambiar. El pensamiento, las prioridades, cómo trabajamos, cómo negociamos, cómo distribuimos el tiempo. El tiempo para trabajar, el tiempo para Dios, el tiempo para servirle a Dios. Porque yo conozco al Señor, lo que yo hago a medida que pasan los años, es la muestra de lo que conozco de Él. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Tomás andó con Jesús, ya está aterrizando el avión. Andó con Jesús, comió con Jesús, sanó enfermos, echó fuera demonios, sanó leprosos, resucitó muertos. Vio el poder de Dios. Pero un día Jesús fue crucificado. Y Tomás se fue aburrido para la casa. Y Tomás dijo, no, pero yo que creí que era el Cristo, yo que creí que era el Mesías. No, yo que pensaba con este, me decías de viajar por toda Europa, por todo Medio Oriente. No, yo que pensaba en este ministerio evangelístico que nos iba a ir lo más de bien. Estaban entrando frente al ministerio. Yo ya me iba a comprar un caballito bueno. Ya, ya estaba negociando las herraduras. Pero, ¿cómo es que lo matan en el mejor tiempo? El momento que pegándola? Ahí vamos pegándola, íbamos arriba, lo matan. Está aburrido el hombre. Jesús se le aparece a los, a los que, se le apareció a diez. Y entre esos no estaba todavía Tomás. Entonces los días, ay, ¿cómo te parece que Jesús no apareció anoche? No, no. si yo mismo estaba en la cruz, yo lo vi cuando murió. Hombre, se nos apareció anoche. No, hombre, yo lo vi morir. Yo, yo vi cuando se le acercaron ahí con, con esa esponja de vinagre y se la pusieron para que le, mitica, le mitigara un poco el dolor. Yo lo vi morir. No, no, él estuvo con nosotros anoche. Vea, hagámoslo pues así. Si él no se me aparece a mí y yo cojo este dedo y se lo meto aquí en las llagas. Y le meto la mano al costado. Ah, yo no voy a creer que resucitó. Yo no puedo creer eso. Así que están en otra oportunidad. Están los once reunidos. Y se aparece Jesús. Y se le direcciona a Tomás. Y le dice, Tomás, venga. ¿Quieres saber quién soy yo? Revelación. Ojalá. Todavía Tomás no sabía quién era Jesús. Todavía Tomás, después de tres años de comer, dormir. Es que la religión no nos lleva a tener entendimiento de quién es Cristo. El conocer a Jesús, hay que pedírselo esta noche. Así que le dijo, Pedro, ¿quiere, perdón, Tomás, ¿quiere saber quién soy yo? Prepare su dedito. Que Usted hace una semana dijo que tenía que comprobarlo. Mete tus dedos aquí en mis llagas y mete tu mano aquí donde me metieron la lanza. Y sé creyente y no incrédulo. Y santo Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, ahora veo que tú eres Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús y por qué tú te congregas, por qué vas a la iglesia? ¿Quién es Jesús hoy para la sociedad moderna? ¿Quién es Jesús hoy para la política? Es un estorbo. ¿Quién es Jesús hoy para los artistas? Veo que ponen cruces al revés, que rasgan Biblias en los eh, altares o en los escenarios. ¿Por qué esa bronca en contra del Evangelio? ¿Quién es Jesús para la filosofía? ¿Quién es Jesús para las artes? Quieren desplazar a Jesús, quién realmente es Jesús Entonces Jesús es el cumplimiento de la promesa Jesús es el misterio revelado para nuestros tiempos Jesús es Dios hecho carne, Jesús es el Rey de Reyes Y Señor de señores como lo dice en Apocalipsis 19, 16 Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Que dice Rey de Reyes y Señor de señores Así vendrá en su aparupcia, en su aparición, en su segunda vida venida la biblia dice que él es el principio que él es el fin que él es el alfa que él es la omega que él es la A, que él es la zeta que nadie está antes de él que él es el creador que la vida habita en él él no habita en la vida la vida habita en él él no habita en la eternidad la eternidad habita en él porque Él es el origen de todo lo que hay. La Biblia lo llama el creador de todas las cosas. Él es el supremo. Porque hay un texto bíblico que dice. Que toda lengua tendrá que confesar. Que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua, toda rodilla habrá de doblarse y decir. No hay nadie como tú. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día, un día. Los que han negado la existencia. Un día los que se han, han sido los enemigos de la cruz. Tendrán que decir verdaderamente. Tú eres el Hijo de Dios. Como lo dijo el soldado en la cruz cuando tembló la tierra en el momento que él moría. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el justo. Jesús es el único que puede salvarnos. Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy yo no quiero salir de este lugar sin tenerme a cuentas con el Señor. Y reconocer quién es Él. Pero como yo con todo esto que acabo de decir, no puedo convencer a nadie. Hay uno que se puede convencer que se llama el Espíritu Santo. Y él convence de justicia, juicio y pecado. Como esto no se trata de inteligencia, ni habilidad, ni destreza humana. Esto se trata de revelación. Entonces hoy Jesús se va a revelar a muchos de nosotros. Aunque hayamos estado en la iglesia 20 años. En este momento tan especial, le voy a pedir que se coloque sobre sus pies. Excelente. Excelente tiempo estamos aquí viviendo delante del Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? Amén. No piense para los demás, piense para usted. No a invitar si usted puede en este momento encerrar sus ojos simplemente para no distraerse. Un momento tan lindo, tan especial. ¿De quién es Jesús para mí? Y quisiera que por cinco minutos nosotros pensáramos quién es verdaderamente Jesús para mí. Es una religión, es una tradición, es una costumbre de la casa. Lo he visto como una organización, la iglesia, como simplemente fines humanos. ¿Cuál es mi papel en este punto? ¿Cuál es mi papel en el cuerpo de Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué, ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Quién es Jesús para ti? Si no lo conoces lo seguirás rechazando. Si lo conoces lo vas a aceptar, lo vas a vivir, lo vas a honrar. ¿Quién es Jesús para ti? No se trata de tu definición propia, no se trata de cómo tú describas al Mesías, se trata de quién Él es, quién Él es, lo seguirás definiendo. Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. No seas sabio más en tu propia opinión. Dependiendo de quién Jesús sea para ti, a ese nivel le vas a empezar a honrar a partir de hoy y lo vas a servir Jesús, bienvenido en esta noche. Guante sus manos y vamos a adorar al Señor un momento. Dile Espíritu Santo, aquí estamos. Espíritu Santo, revelanos a Jesús. Tú eres el que puede revelarnos. El Cristo. Yo sé que muchos vinieron hoy con aflicciones, necesidades. Pero la mayor necesidad que puede ser suplida es la salvación del alma. No hay otra por encima de esa. Una vez sea suplida esa necesidad, lo demás vendrá por añadidura. Tú seguirás conectando bendiciendo Pero Espíritu Santo revelanos a Jesús Quiero conocer a Jesús Dile, Yo te quiero conocer he, he hablado, he ido a una iglesia he, he enseñado, he sido maestro He sido músico Crecí en familia eh, tradicional Que iba a una iglesia Pero yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocerte a ti Jesús Ven y revelate. en este momento van a ocurrir milagros y el milagro más grande que está en Juan capítulo 3 que es el nuevo nacimiento, hoy por el Espíritu van a haber nuevos nacimientos, va a haber un deseo, un hambre por el Espíritu. Por, por Jesús como nunca había. Va a comenzar a haber una pasión. Esta es una iglesia apasionada que está conociendo a Jesús y seguirá apasionándose más. La gente sabrá por qué toca un instrumento en la iglesia, por qué se congrega, por qué viene y sirve, por qué hace lo que hace, porque detrás de todo esto la razón eres tú, Señor. La razón de tener este lugar aquí rentado. La razón de esforzarnos en predicar por internet, de, de llevar tu palabra, de formar discípulo Eres tú Señor, tú eres la razón, tú solamente eres la razón La razón de nuestras ofrendas, la razón de nuestro esfuerzo La razón de todo lo que hacemos es porque tú nos amaste primero Y No podemos hacer algo para que nos ames, no podemos hacer algo para que nos ames más no podemos hacer algo para ser mejormente aceptados Por el contrario lo que hacemos, lo hacemos porque te conocemos Te conocemos Señor Diga conmigo Señor Jesús Hoy vuelvo a tu corazón, hoy vuelvo a ti Señor Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Dile yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús Dile Señor yo quiero conocerte, ven en este momento yo le pido Espíritu Santo que tú obres como tú sabes hacerlo Yo no puedo ordenarte, no puedo obligarte Pero puedo decirte Espíritu Santo la palabra que tú has puesto hoy ha sido lanzada Y sobre esa palabra, sobre esa intención de nuevo nacimiento, de revelación del Mesías Que se caigan velos, que se caigan velos que nos impiden ver y entender de qué se trata todo esto que, que se caigan velos Para que yo pueda entender Mi papel como pastor cada día Como ministro, como líder Cuál es mi responsabilidad La razón de lo que hago Cuál es esa razón Yo quiero conocer a Jesús Dígalo hoy Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocerlo no quiero conocer más religión organizada Quiero conocerte a ti Quiero conocer tu corazón Quiero conocer tu carácter Quiero conocer tus enseñanzas Usted que está en la internet Ahora viendo desde su casa esta transmisión Dígale yo quiero conocerte Jesús Yo le voy a pedir que usted por favor Si está en la internet y desea Comenzar a crecer en la fe Escríbanos al interno en el Instagram O a la línea de la iglesia Que la van a poner ahí en el chat y escribe diga yo quiero crecer en la vida espiritual Y nosotros queremos ayudarle a dar los primeros pasos Pero no deje que la vida siga pasando Y que este sea un llamado del Espíritu de Dios para su vida Donde Cristo se le quiere revelar No le hablo de un nuevo estilo de vida Le hablo de la única manera de vivir Se llama Cristo No le estoy hablando de una opción religiosa Le estoy hablando de la única que existe porque Él es la verdad y Él es la vida Señor Señor Jesús, diga conmigo Señor Jesús Esta noche reconozco que eres Dios Dile Señor Jesús entra en mi corazón Te autorizo que tomes el control de mi vida Te autorizo que tomes el control de mi familia De mi casa, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa Sé Tú nuestro Señor, sé Tú el Señor de nuestras vidas Señor dame vida eterna Escribe mi nombre en el libro de la vida Yo no quiero Señor partir de esta tierra en pecado No quiero partir eh, rechazando tu gracia Perdona mis pecados Señor Reconozco que soy pecador, pecadora Reconozco que tengo pensamientos incorrectos Pero no puedo Señor en mis fuerzas agradarte Lo único que puedo hacer es correr a la cruz Correr a la gracia y decirte Perdóname, lávame en tu sangre Señor te necesito Eres una necesidad en mi vida No puedo seguir corriendo lejos de ti No puedo ser como Jonás No puedo decir que voy a ocultarme de ti Porque donde me meta allí me asirá Me va a alcanzar tu mano Como lo dijo el salmista Si fuera al extremo de la tierra Allí estás tú, si fuera a lo profundo de la mar Allí estás tú, ¿quién puede huir de tu presencia? Hoy me rindo Señor a ti Dame un corazón para ti Dame un corazón para amarte Dame un corazón para servirte Señor a partir de hoy yo te pido Que olvides mi pasado por favor Perdona mis pecados Échalos a lo profundo del la mar Porque me avergüenzan Me avergüenzan mis actos Me avergüenzan mis pecados Me avergüenzan y quita la vergüenza Quita la vergüenza de mi vida Yo quiero que ocurra un nuevo nacimiento En mi vida Dame la oportunidad hoy Señor de empezar una nueva historia, una nueva vida. Los años que me quedan en esta tierra quiero vivirlos para ti Señor. Quiero honrarte, quiero conocer a Jesús, te quiero conocer.